0: محمد بن سعيد المشيخي.
1: جنود خلدهم التاريخ ليونارد جراهام فول في عام 1940، اصطدمت طائرتان في سماء أستراليا. لم تكن هناك وفيات. والأمر الأكثر لفتًا للنظر هو أن الطيار المسؤول عن إنقاذ الطائرتين عوقب بالحبس. تبدأ قصتنا في مدرسة التدريب على طيران رقم اثنين في محطة فورست هيل لسلاح الجو الملكي الأسترالي بالقرب من مدينة واجا واجا في منطقة نيو ساوث ويلز كانت الحرب العالمية الثانية مستمرة لذا أنشأت بريطانيا برنامج مخطط إمباير إير للتدريب في جميع انحاء اراضيها لاعداد اكبر عدد ممكن من الطيارين المقاتلين كان عليهم اتقان الطيران الالي والتحليق في الليل والتنقل عبر البلاد والطيران في اسراب منتظمه والالعاب البهلوانيه المثيره والقصف الانقضاضي وبالطبع المدفعيه الجويه بحلول يوليو عام 1940 كانت المدرسة لا تزال قيد الإنشاء لكن المتدربين استخدموا أفرو أنسون وهي طائرة بريطانية ذات محركين مصممة لمهام الاستطلاع البحرية ومن الذين التحقوا بمدرسة طيران الضابط الجوي ليونارد دراهام فولر. المولود في التاسع من شهر أغسطس من عام 1918 في كوتا موندرا نيو ساوث ويلز. وجمعته هناك أيضا زمالة بالملازم الجوي إيان مينزس سكيلر والرائد جاك إنجليس هيوسن والضابط هيو جافن في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر من عام 1940، ذهب الرجال في تمرين على الطيران عبر البلاد. قاد فلورر الطائرة 4876 إن مع سينكلر بصفته القبطان، بينما قاد هيوسون الطائرة 9162 إل مع فريزر. كان من المقرر أن يحلقوا فوق بلدتي كوروا ونارنديرا قبل العودة إلى القاعدة. سارت الأمور على ما يرام حتى وصلوا إلى مدينة بروكلسبي وهي مكان صغير جدا لدرجة أن معظم الأستراليين لم يعرفوا بوجودها حتى جاء فولا. كان الرجال على ارتفاع ألف قدم عندما اتخذوا ميلا التفافيا وبعد ذلك انحدر كل شيء من هناك بمعنى الكلمة طار هيوس قليلا أسفل طائرة هولر وحين فقد الأخير رؤيته حدث الاصطدام وفقا لرواية فولر كان هناك تحطم طاحن وضجيج حيث اصطدمت المراوح الصاخبة ببعضها البعض وتكسرت في أغطية المحرك تقي أغطية المحرك محرك الطائرة وتعمل على تبريده عن طريق توجيه تدفق الهواء إليه وتقليل الاحتكاك بطائرة أثناء الطيران وهكذا علقت الطائرتان ببعضها البعض لم يكن برج طائرة هيوسن قد انحشر في الجزء العلوي من جناح الطائرة المنطقة الواقعة أسفل الجناح الأيسر فحسب وإنما ذراع الطائرة ودفتها أصابتا أيضا الجانب السفلي لميسرة ذيل طائرة فولر المثبت في الجزء الخلفي من الطائر لا يمكن أن يكون الأمر قد ازداد سوءا لكنه حدث توقفت محركات فولر عن العمل وقد حاول إعادة تشغيلها لكنها كانت عالقة كما أن مراوح طائرته قد أصابت طائرة هيوسون بالفعل قبل أن تنفجر لذلك كان الضرر قد حدث أصيب هيوسون في ظهره بدأت الطائرتان الملتحمتان في التحليق فوق البلدة الصغيرة دون أن يدري قائداهما ما يجب فعله بعد ذلك اقترح فولر أن يتم تفريغ إحدى الطائرتين والانتقال إلى الأخرى وذلك ما حدث بعد معاناة لحسن الحظ كانت محركات الطائرة السفلية لا تزال تعمل استطاع فولر التحكم في جنيحاتها ورفوفها ومع استمرار تشغيل محركات الطائره الفارغه فكر فولر في خياراته تحقق من الارض اسفله وتمكن من الطيران خمسه اميال اخرى قبل النزول ثم قام بعمل هبوط طارئ مسطح المصطلح الفني لتقليب البطن دون تمديد جهاز الهبوط في حقل كبير مفتوح انزلق حوالي 200 ياردة عبر العشب قبل أن يتوقف أخيرا على بعد أربعة أميال جنوب غرب بروكلزبي وعندما طلب منه توضيح اجاب حسنا سيدي لقد فعلت كل ما طلب منا القيام به في الهبوط الاضطراري في ارض قريبه قدر الامكان من منزل او مزرعه واذا امكن في ارض مفتوحه لقد فعلت كل ذلك هناك مزرعه وقمت بدورتين دائرتين وهبطت في حقل مفتوح كانت الطائرة ثقيلة جدا على أدوات التحكم رغم ذلك وسائل الإعلام أحب ذلك كان من الممكن القضاء على قرية بروكلزبي أصبح فولر بطلا أيضا على نفس القدر من الأهمية وفر للحكومة أربعين ألف جنيه إسترليني وهي القيمة الكلية للطائرتين ونظرا للحرب المستمرة كانت أستراليا بحاجة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الأموال والمواد تم إصلاح الطائرتين وإعادة استخدامهما للتدريب عولج هيوس من إصابة ظهره وكوفي أفولر برتبة رقيب ولكن لم تنتهي قصته عند هذا الحد أراد سلاح الجو الملكي الأسترالي التحقيق في الحادث بشكل كامل لذلك وضعوا أوامر بمنع نشر أي شيء أثناء قيامهم بذلك لسوء الحظ لم يستطع فولر مقاومة الأضواء الإعلامية فأجرى عدة مقابلات عوقب بالحبس في ثكنة عسكرية لمدة أسبوعين وحرم من أجر أسبوع في الشهر التالي أشادوا به وأرسلوه إلى أوروبا حيث حصل على وسام طيران المتميز في مارس من عام 1942 في وقت لاحق من ذلك العام، عاد فولر إلى أستراليا حيث مات بشكل مأساوي. ولكن ليس في القتال. أثناء ركوب دراجته بالقرب من مدينة سيل في الثامن عشر من شهر مارس من عام 1944، صدمته حافلة. قُتل الرجل الذي نجا من حادث تصادم جوي وعدة معارك جوية على الأرض. بواسطة وسائل النقل العام وهكذا أصبح فولر من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: <تاريخ> كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي